0: Wir werden uns umso mehr Zeit nehmen, dass Gott zu uns sprechen und zu uns reden kann und dass er einfach hier mitten unter uns wirken kann. Und ich möchte am Anfang noch ja für uns beten und wenn du möchtest, darfst du deine Hände in Empfangshaltung bringen, weil das einfach ausdrückt, dass du sagst, ja Gott, ich bin bereit, heute das zu empfangen, was du auch für mich persönlich vorbereitet hast und gleichzeitig Heißt es aber auch ein Stück weit, ich lasse die Dinge los, die mich vielleicht noch beschäftigen, die ich versuche festzuhalten und ich gebe sie dir und du darfst sie nehmen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit... Deiner Gegenwart. Danke, dass wir dir heute Morgen begegnen dürfen, dass du ja im Lobpreis deines Volkes, deiner Kinder wohnst. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen dienen möchtest, jedem einzelnen von uns. Und wir wollen sagen, dass wir bereit ja sind für dein Reden, für dein Wirken. Wir wollen Dinge loslassen, die, die uns beschäftigen, die wir vielleicht noch festhalten. Und wir wollen das empfangen, was du ja für jeden von uns vorbereitet hast. Danke für deine Gegenwart, danke für dein Wirken, für dein Reden und dass du jedem von uns heute Morgen dienen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Ja, es wird heute um das Thema Anbetung gehen und Anbetung ist, ehrlich gesagt, ein riesiges Thema, womit wir wahrscheinlich eine ganze Predigtserie und darüber hinaus füllen könnten. Denn Anbetung umfasst letztendlich unser ganzes Leben und es ist Teil von unserer DNA. Gott hat uns zur Anbetung geschaffen und das lesen wir in Jesaja 43,7. Da heißt es, alle, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und erschaffen habe. Du und ich, wir sind zur Anbetung erschaffen. Wir sind dazu gemacht, zu anbeten. Und da stellt sich aber letztendlich die Frage, was bedeutet Anbetung überhaupt? Und Anbetung bedeutet, etwas Göttliches zu verehren und zu bewundern. Und ein Vers, der mich zu diesem Thema in letzter Zeit immer wieder beschäftigt hat, er steht in Johannes 4, Vers 23, wo es heißt, doch es wird die Zeit kommen, ja sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist und von Wahrheit erfüllt sein. Wow, das ist ein richtig starker Vers, in dem richtig viel Gutes drinsteckt. Aber den Punkt, um den es mir heute aus diesem Vers geht, ist, dass aufrichtige und wahre Anbetung eine Glaubenshingabe verlangt. Anbetung ist also ein Bekenntnis, dass Gott der Schöpfer ist, dass wir sagen, ja, ich glaube an Gott, meinen Vater, meinen Schöpfer, der mich geschaffen hat und der auf dem Thron sitzt. Und es ist eine Entscheidung, die wir in unserem Herzen treffen, diesen Gott, diesen König anzubeten. Anbetung ist also eine Herzenssache und sie passiert überall dann und immer dort, wo wir Gott von ganzem Herzen suchen und wo wir ihm begegnen wollen. Und Anbetung passiert immer dann, wenn wir die ganze Aufmerksamkeit unseres Herzens, aber auch unseres Verstandes auf Jesus richten und ihn dafür anbeten, wer er ist und was er getan hat. Und es ist quasi die Antwort darauf, dass er unser König ist und dass er auf dem Thron ist. Und unsere Antwort ist eben die Anbetung, die wir ihm bringen Und Gott, er möchte tatsächlich unsere ungeteilte Anbetung. Und er möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Das lesen wir in Matthäus 22, 36. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Wow, das ist ein richtig krasser Vers und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Emotionen dieser Vers in dir auslöst, dass Gott deine hundertprozentige Aufmerksamkeit, deine hundertprozentige Anbetung und Hingabe möchte. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, yes Lord, I'm all in, ich möchte dich mit allem, was ich bin, mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Leben anbeten, let's do it, aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die sich denken so, oh no, also das ist echt ein bisschen too much und dich vielleicht auch fragst, hey, wie kann das sein, dass dieser Gott, der doch Gott ist, dass er meine Anbetung braucht, also was ist das für ein Gott, hat er vielleicht irgendwelche Komplexe, der braucht doch eigentlich nicht meine Anbetung. Und ganz egal, zu welcher ja, Gruppe von Personen du gehörst, ich glaube, es ist ganz wichtig, hier sich die Frage zu stellen, warum Gott überhaupt unsere volle, unsere ganze Anbetung und Aufmerksamkeit möchte. Und wie wir bereits gehört haben, wir Menschen sind für Anbetung, zum Anbeten geschaffen und deshalb werden wir immer, irgendjemanden oder irgendetwas anbeten, egal ob uns das bewusst ist oder nicht, wir können quasi gar nicht anders. Und auch wenn wir jetzt heutzutage uns nicht mehr irgendwelche Götter oder irgendwelche Statuen aus Stein oder Holz errichten und damit uns ein Stück weit ein Abbild machen und ihnen dann unterschiedliche Namen wie Aphrodite oder so geben und sie dann als Götter verehren, glaube ich, dass sich unser Herz zu dem Herz der Menschen von damals kaum verändert hat und dass wir auch heute in unserem Leben zunehmend Götter und Götzen bauen. Und ich möchte mal kurz den Begriff Götze für uns definieren. Götze, er steht für ein Abbild eines falschen Gottes, also einer kleinen Abbildung. Luther hat es auch ganz schön mit Göttchen so beschrieben und er hat dann diesen Begriff Götze letztendlich geprägt. Und Götze steht letztendlich für etwas, was wir an die Stelle von Gott stellen also etwas, was den Platz bekommt, der eigentlich Gott gehört. Und im weiteren Sinne kann man auch sagen, ein Götze ist etwas, wo wir unser Herz dran hängen. Und ohne, dass wir das vielleicht bewusst tun, aber ich glaube, wir geben in unserem Leben vor allem guten Dingen einen falschen Platz in unserem Herzen und erhoffen uns daraus Freude, Sicherheit und Glück. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott hier so klar sagt, dass er unsere ganze Anbetung möchte, dass er ja unsere hundertprozentige Aufmerksamkeit möchte, weil er weiß, wir werden immer jemanden oder etwas anbeten und wenn er es nicht ist, dann wird es uns früher oder später kaputt machen. Und das ist vielleicht deine Sehnsucht nach Beziehungen, nach, nach echter Liebe. Es ist vielleicht dein Streben nach Erfolg und Anerkennung. Oder es ist deine Suche nach Sicherheit und Frieden. Und wisst ihr was, es sind alles keine falschen und keine schlechten Dinge, es sind sogar gute Dinge. Aber jede gute Sache in deinem Leben kann zu einem Götzen werden. Jede gute Sache, die einen falschen Platz bekommt. Jede gute Sache, die in deinem Herzen ja, eine zu zentrale Rolle spielt, der du zu viel von deiner, Aufmerksam, deiner Aufmerksamkeit, deiner Zeit und einfach deinem, deiner Hingabe gibst, sie kann zu einem Götzen in deinem Leben werden. Und ich möchte euch dazu kurz in die Geschichte von Abraham mit hineinnehmen. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte von Abraham. Er hat ganz lange, ja fast sein ganzes Leben lang darauf gewartet, dass sich die Verheißung Gottes über seinem Leben erfüllt, nämlich, dass er viele Nachkommen bekommt und dass Gott ihm quasi auch eigene leibliche Kinder schenkt. Und nach vielen langem Warten bekommt Abraham von Gott endlich diesen Wunsch erfüllt. Er bekommt einen Sohn, den Sohn Isaak. Aber dieser Sohn hat in Abrahams Herzen einen sehr großen Platz eingenommen. Das lesen wir in 1. Mose 22, 2. Da sagt Gott über Abrahams Sohn, deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast. In einer anderen Übersetzung heißt es sogar, den du über alles liebst. Abrahams Sohn, auf den er eben so lange gewartet hat und den er ja, so sehr geliebt hat. Er hat ohne, dass Abraham das bewusst gemerkt hat oder dass er sich auch bewusst dafür entschieden hat, er hat einen zu zentralen Platz in Abrahams Herzen bekommen und damit letztendlich diese tiefe und innige Gemeinschaft zerstört, die er mit Gott hatte. Und seine Sicherheit und sein Vertrauen und seine Freude war auf einmal nicht mehr 100% von Gott abhängig, sondern er hat es eben an anderen Dingen an seinem Sohn festgemacht. Und deshalb hat Gott Abrahams Herz an dieser Stelle auf die Probe gestellt und er fordert tatsächlich von Abraham, dass er seinen Sohn, den er so sehr liebt, dass er ihn opfert und dass er ihn auf den Altar legt. Und das Krasse ist, Abraham ist tatsächlich dazu bereit, dieses Opfer zu gehen und seinen Sohn von seinem Herzensthron zu nehmen und ihn auf den Altar Gottes zu legen, weil er in seinem Herzen entschieden hat, ja, ich möchte Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allem, was ich bin, ja, ihn anbeten, egal, was es mich kostet. Und ich finde diese Geschichte von Abraham, ich finde sie richtig krass und ich glaube auch nicht, dass Gott von uns so ein Opfer mit dieser Tragweite verlangt und darüber bin ich ehrlich gesagt sehr froh, aber ich glaube, durch diese Geschichte sollen wir verstehen bzw. soll uns bewusst werden, wie ernst es Gott um unsere Anbetung ist. Ich glaube, Gott mit ganzem Herzen anzubeten und seine Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, ist keine Option in deiner Nachfolge mit Jesus, sondern es ist die Grundlage für eine innige und tiefe Gemeinschaft mit ihm. Es ist keine Option, dass du sagst, ja, ich möchte die Gegenwart Gottes suchen, ich möchte ihn anbeten mit allem, was ich bin, sondern es ist die Grundlage dafür, dass du du feststehst, dass du gegründet bist in der Liebe Gottes, dass du feststehst wie ein Baum, den nichts und niemand umhauen kann. Und ich glaube, wir sind mehr denn je herausgefordert, Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Ich glaube, es ist ein Thema, das so aktuell ist, wie ja, vielleicht nie in der Menschheitsgeschichte, weil wir von so vielen Dingen werden wir abgelenkt. So viele Dinge wollen unsere Aufmerksamkeit. Und wisst ihr was, auch der Feind, auch er möchte unsere Aufmerksamkeit und auch er wünscht sich unsere Anbetung, weil er weiß, wenn wir Gott anbeten, dann, dann ist da so viel Power, dann ist da so viel Kraft drin und dann fängt er das Zittern an. Deswegen probiert er auch, unser Herz zu bekommen, unsere Anbetung, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deshalb wünscht sich Gott so sehr, dass wir in unserem Herzen diese Entscheidung treffen, ihn von ganzem Herzen zu suchen und ihn mit allem, was wir sind, anzubeten. Und ich glaube, wir sind auch mehr denn je herausgefordert, richtige Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Also sprich, die Dinge, die zuerst in unserem Herzen sein sollen, ihnen auch den ersten Platz zu geben und andere Dinge zur Seite zu schieben und diese Entscheidung auch immer wieder neu und bewusst zu treffen. Und deswegen möchte ich dir und mir heute Morgen die Frage stellen, welche gute Sache in deinem Leben hat einen falschen Platz eingenommen? Ist es vielleicht deine Familie, deine Kinder, dein Ehepartner? Sind es Freundschaften? Sind es Beziehungen? Ist es das Streben nach Anerkennung, nach Erfolg? Ist es die Suche nach Bestätigung Oder ist es auch die Suche nach finanzieller Sicherheit? In Römer 1, Vers 25, da heißt es, sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Und diese Bibelstelle macht uns so klar, dass wenn wir nicht Gott preisen, sondern andere Dinge preisen, dann entspricht es nicht der Wahrheit, sondern dann glauben wir einer Lüge in unserem Leben. Und deswegen wollen wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wo wir die Möglichkeit haben, diese Dinge, die vielleicht einen falschen Platz in unserem Leben bekommen haben, die gut sind, aber die an einer falschen Stelle stehen, sie heute Gott auf den Altar zu legen und sagen, Gott, ich möchte das an dich abgeben. Ich bin bereit, das loszulassen und ich bin bereit, dir mein ganzes Herz zu geben, es dir neu hinzulegen und ja wirklich zu sagen, ich möchte dich mit ganzem Herzen anbeten und dich von ganzem Herzen suchen. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dass dann Wahrheit ganz neu auch in unserem Leben, in unserem Herzen freigesetzt wird. Dass dann Lügen verschwinden, Lügen, dass wir glauben, wir bekommen in all den anderen Dingen Sicherheit, Freude und Glück. Sie verschwinden, sobald wir diese Entscheidung treffen, Gott allein anzubeten für das, wer er ist. Ganz egal, wie es mir gerade geht, ganz egal, wie meine Umstände sind. Und ihr dürft jetzt einfach alle mal die Augen schließen. Und mein Gebet ist jetzt, dass ja einfach der Heilige Geist euch zeigt, welche Dinge es in eurem Leben sind, die einen falschen Platz eingenommen haben. Und wo ihr jetzt heute Morgen hier an diesem Ort, das einfach vor Gott, auf den Altar legen dürft. Und wir werden jetzt nochmal in eine Zeit der Anbetung des Lobpreises gehen. Und ihr dürft diese Dinge wirklich Gott ja, ausdrücken. Ihr dürft und sollt sie auch beim Namen nennen und es wirklich ganz konkret machen. Und wir haben auch hier hinten im Raum, hinten an den Seiten von der Tür, sind einige vom Gebetsteam, die total gerne mit euch kurz... Dafür beten wollen, die euch da freisprechen wollen und euch zusprechen wollen, dass diese Entscheidung, die ihr in eurem Herzen trefft, dass es eine gute Entscheidung ist und dass Gott dann mit seiner Wahrheit da hineinkommt. Und ich will euch wirklich ermutigen, diese Möglichkeit auch in Anspruch zu nehmen, weil es ist nichts, wofür wir uns schämen brauchen oder was uns irgendwie unangenehm sein muss oder was uns zu einem besseren oder schlechteren Christen macht, weil ich weiß, jeder von uns hat so eine Sache in seinem Leben. Jeder von uns kämpft damit, Dinge ja nicht diesen Platz zu geben, den eigentlich nur Gott gehört. Und deswegen lasst uns ja als Gemeindefamilie da wirklich ehrlich vor Gott werden, aber auch voreinander und diese Zeit wirklich nutzen, dass er zu uns sprechen, zu uns reden kann und dass er mit seiner Wahrheit kommt. Ja, heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jetzt zu uns sprichst, dass du uns zeigst, wo Dinge, gute Dinge in unserem Leben einen falschen Platz bekommen haben. Und ich danke dir so sehr, dass du dich darüber freust, wenn wir zu dir kommen, so wie Abraham diese Entscheidungen mit unserem Herzen treffen, dass dass wir all in gehen, dass wir das auf den Thron, auf den Altar legen und diese Entscheidungen in unserem Herzen treffen, uns mit ganzem Herzen dir hinzugeben. Danke, dass du kommen wirst und zu uns sprechen wirst, dass du mit deiner Wahrheit kommst und dass du ja, dich so sehr darüber freust, wenn wir diese Gemeinschaft und Beziehung zu dir suchen, weil du es liebst, wenn wir dich anbeten. Danke, Jesus. Es war gerade auch noch dieser Eindruck da, dass vielleicht der ein oder andere hier ist, der sagt, hey, ist ja schön und gut, wenn ich Dinge vor Gott auf den Altar lege, aber irgendwie kann ich ihm nicht zu 100% Prozent vertrauen. Ich kann nicht vertrauen, dass er wirklich mein Versorger ist, dass er wirklich der ist, der mir alles gibt, was ich brauche. Und ich glaube aber dass es, wie wir es gerade gesungen haben, dass es eben diese Entscheidung ist, die wir in unserem Herzen treffen können, zu sagen, ja Gott, ich möchte dir zu 100% Prozent vertrauen und ich glaube daran, dass dein Weg für mein Leben besser ist, dass dein Weg besser ist, dass deine Gedanken größer sind als meine und dass ich eben nicht alles verstehen kann und muss und dass ich auch nicht alles in der Hand haben muss, weil du mein Gott bist und weil ich dir vertrauen will und ja, das ist so gut, wenn wir das immer wieder tun und ich glaube, das, was wir gerade getan haben, ja wirklich Dinge vor Gott auf den Altar zu legen, das ist nicht etwas, was wir einmal gemacht haben und dann ist alles gut sondern ich glaube tatsächlich, dass es tagtäglich ein Kampf um unser Herz ist. Dass es tagtäglich ein Kampf ist, der stattfindet, um unsere Aufmerksamkeit, ja, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken, wen wir anbeten. Und deswegen möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du das zu einer, ja, zu einer geistlichen Routine in deinem Leben machst, dass du immer wieder zu Hause egal wo du bist, auch hier in der Chapel am Sonntag, dass du das immer wieder tust, dass du in deinem Herzen diese Entscheidung triffst und falsche ja, Götzen, Götter in deinem Leben wirklich zu Gott auf den Altar legst und sagst, ja Gott, ich entscheide mich immer wieder neu, dich mit ganzem Herzen zu lieben und dich von ganzem Herzen zu suchen. Ja, ihr dürft euch nochmal kurz hinsetzen. Wir wollen uns nämlich noch einen, einen zweiten Aspekt von Anbetung kurz anschauen. Gerade habe ich darüber gesprochen, dass Anbetung eben eine Herzenssache ist. Aber ich würde sagen, Anbetung ist auch eine Entscheidungssache. Und ich weiß nicht, was, was dein erster Gedanke ist, wenn du das Wort Anbetung hörst, aber ich glaube, wir verbinden oft mit dem Wort Anbetung das Wort Lobpreis und stellen uns dann so die Lobpreiszeit auch vor allem hier in der Chapel oder sonst wo vor, wo wir Lobpreis machen und die dazugehörigen Gefühle, die wir damit verbinden, das ist so ein Stück weit unsere unsere Vorstellung und ja, ich glaube tatsächlich oft unser erster Gedanke, wenn wir an Anbetung denken Aber Lobpreis allein ist nicht Anbetung, sondern es ist tatsächlich nur ein kleiner Teil und ein Aspekt von Anbetung und Lobpreis ist eben vielmehr eine Handlung, mit der wir ausdrücken können, wie sehr wir Gott lieben, wie sehr wir ihn anbeten wollen, statt etwas, was unsere Gefühle ausdrückt. Und ich glaube, da, da möchte Gott auch gerade heute vielleicht in unserem Denken etwas erneuern, da wo wir vielleicht manchmal meinen, ja, Lobpreis und Anbetung, das ist so eine Zeit für mich, da kann ich auftanken, da kann ich aus einer stressigen Woche, aus einer stressigen Zeit in eine Gemeinschaft mit Gott hineinkommen und ja, wenn ich betrübt bin, wenn es meiner Seele nicht gut geht, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich im Lobpreis Gott erleben und dann geht es mir wieder gut. Und ich glaube, das ist auch total richtig und es ist auch voll wichtig, dass wir diese Zeit auch dafür hernehmen, dass wir sagen, ja, Lobpreis und ja, Lobpreiszeiten, Anbetungszeiten sind genau dafür da, dass wir auch auftanken, dass wir gestärkt werden, dass Gott uns dient und dass er zu uns spricht, aber... Es gibt noch eine größere Dimension von Anbetung und diese Dimension beschäftigt sich eben vielmehr mit der Frage, ja, was ist unsere Antwort auf Gottes Gegenwart? Also nicht, wie, wie fühle ich mich, wie geht es mir gerade, was brauche ich von Gott, sondern vielmehr, was ist meine ja, angebrachte Antwort darauf, dass Gott mit seiner Gegenwart hier ist? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das unsere, unsere ja, Sicht auf Anbetung richtig krass verändern kann, wenn wir eben verstehen, dass es dabei nicht um Gefühle geht, sondern dass Anbetung vielmehr letztendlich auch Handlungen und Haltungen unseres Körpers sind, mit denen wir ausdrücken können, dass wir eben diesem Gott dienen, dass wir ihn lieben und dass wir bekennen, dass er auf dem Thron sitzt und dass wir eben diese Dinge nicht tun, weil wir uns gerade danach fühlen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das von mir, dass man manchmal so denkt, So, oh, ja, jetzt bin ich so ergriffen von der Gegenwart Gottes, deswegen möchte ich mich jetzt hinknien oder deswegen möchte ich jetzt meine Hände heben. Oder du denkst dir so, ja, ich fühle mich jetzt richtig gut, deswegen möchte ich jetzt mal jumpen und rumspringen. Und dann gibt es aber auch Momente, wo du dich überhaupt nicht danach fühlst und du dann sagst, ja, ich fühle mich nicht danach, also tue ich das auch nicht. Aber ich glaube hier, Greift dieser Aspekt von Anbetung als Entscheidung, dass wir letztendlich auch mit unserem Körper, mit den Haltungen und Handlungen, die wir mit unserem Körper tun, eine Entscheidung treffen und letztendlich einen Schritt auch im Gehorsam gehen. Ganz egal, ob wir uns gerade danach fühlen oder eben nicht. Es sind also letztendlich Handlungen und Haltungen, die wir einnehmen, zum Beispiel unsere Hände zu heben, uns hinzuknien, unseren Blick auf Jesus zu richten, die wir nicht aus einem Gefühl heraus tun, nicht weil ich mich gerade danach fühle, sondern weil ich sage, ich entscheide mich mit meinem Herzen, dass mein Körper, meiner Seele vorangeht und ich mich damit entscheide, meinen Gott zu ehren und ihn anzubeten. In Römer 1, 1 und 2, da heißt es, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, das ist der vernünftige Gottesdienst. Also was für eine starke Aussage, die wir hier lesen, dass wenn wir uns mit unserem ganzen Körper Gott hingeben, das ist Anbetung, das ist Gottesdienst. Und Abrahams Opfer war es, seinen Sohn Isaak, Gott auf den Altar zu legen und ich glaube, so ist unser Opfer, dein und mein Opfer, dass wir uns wirklich mit unserem ganzen Körper, mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen und eben solche Schritte auch im Gehorsam gehen dass dein Körper, deiner Seele vorangeht und damit letztendlich dein Geist auch aktiviert wird, Gott anzubeten. Und ich stelle mir das so vor wie so ein Kugelpendel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo so mehrere Kugeln ähm, in Ruhelage sich befinden und dann nimmt man die eine Kugel und lässt sie quasi los und dann beginnt die andere Kugel sich hinten auch zu bewegen. Und ich glaube, so ist es mit unserem Körper, mit unserer Seele und mit unserem Geist, dass wenn wir unseren Körper ja aktivieren und sagen, Körper, tu jetzt etwas, wonach ich mich nicht fühle, dann wird unsere Seele ruhig und unser Geist wird aktiviert, ja das zu tun, wonach wir uns eben nicht fühlen. Und ich glaube, dann passiert etwas Wunderbares, weil dann fängt Gott an zu wirken, dann fängt er an, zu uns zu sprechen, dann fängt er an, uns zu dienen und dann passiert oft das, was wir uns eigentlich auch so sehr wünschen, nämlich, dass Gott uns füllt, dass er uns beschenkt und dass er, ja, letztendlich uns dient. Und ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen, ich hatte schon oft solche Momente, wo ich mich überhaupt nicht danach gefühlt habe, Gott die Ehre zu bringen, wo, ja, Ganz viel Wut oder Traurigkeit in meinem Herzen war, in meiner Seele war und meine Seele eigentlich viel zu laut war, als dass sie hätte Gott preisen können. Aber ich kann mich an diese Momente erinnern, wo ich in meinem Herzen diese Entscheidung getroffen habe, mit meinem Körper etwas zu tun, was nicht dem Gefühl meiner Seele entspricht und wie dann Gottes Frieden gekommen ist, wie seine Gegenwart gekommen ist und es komplett ja, meine Situation in meinem Inneren verändert hat und ich auf einmal gemerkt habe, wow, das ist es, ja, wofür ich lebe. Das, dafür bin ich gemacht, Gott zu anbeten, ganz egal, ob ich mich gerade danach fühle oder wie es mir damit geht. Und deswegen möchte ich dich und mich heute ermutigen, dass wir unser Bild von Anbetung ja neu definieren lassen und dass wir... Es neu oder vielleicht auch für den einen oder anderen zum ersten Mal ausprobieren, was es eben bedeutet, dass wir unseren Körper, unsere Seele voranschicken und wirklich unseren Körper als ein lebendiges Opfer Gott zur Verfügung stellen. Und ich glaube hier, die Chapel ist so ein Ort, wo wir das ausprobieren und auch miteinander gemeinsam trainieren können, aber es soll nicht dabei bleiben, dass wir das nur hier am Sonntag tun, sondern ich wünsche mir das so sehr, dass ihr gerade in eurem Alltag, gerade in den herausfordernden Situationen, wo ihr merkt, hey, da, da ist... Eure Seele so laut und da so viel, ähm, ja, sind so viele Gefühle da, die nicht dafür sprechen, jetzt Gott zu preisen, dass ihr in solchen Momenten das anwenden könnt, sagen könnt, nee, ich entscheide mich jetzt, meinen Körper vorauszuschicken und wirklich Gott in meinem Leben, mit meinem Leben, durch meinen Körper anzubeten. Und ja, wir werden jetzt noch mal eine Zeit des Lobpreises gehen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, das mal jetzt ganz praktisch zu werden, werden zu lassen. Und dieses Bild von Anbetung ja in eurem Herzen größer werden zu lassen. Dass ihr versteht, dass es eben nicht um unsere Gefühle geht, nicht das geht, wonach ich mich gerade fühle, wonach wir uns fühlen. Sondern, dass du jetzt einfach mal deine Augen schließt und dass du dir vorstellst, wie jetzt Gott hier auf dem Thron sitzt, wie er unser König ist, wie er da ist mit seiner Gegenwart, wie er ja, zu uns sprechen möchte, wie er uns dienen möchte und uns beschenken möchte. Und dann lass den Heiligen Geist in deinem Herzen wirken und lass dir zeigen, was es ist, womit du der Gegenwart Gottes heute Antwort geben kannst. Mit welcher Haltung, mit welcher Handlung deines Körpers du das ja am besten ausdrücken kannst. Und ganz wichtig, nicht wonach du dich fühlst. Nicht mit dem Gefühl, ah, ich habe jetzt Lust, die Hände zu heben oder jetzt bin ich so ergriffen, deswegen will ich mich hinknien, sondern als einen Schritt des Gehorsams, dass du sagst, ja, ich schicke meinen Körper voraus und ich knie mich vor den König aller Königen, weil ich bekenne, dass er mein Gott ist und dass er größer ist als meine Probleme, dass er größer ist als das, was in mir vorgeht. Und dass du die Hände hebst als eine Entscheidung, dass du ja, ihm alles abgibst, dass du sagst, Gott, du bist mein Versorger, ich brauche mich um nichts zu sorgen, weil du dich kümmerst. Oder auch eine wunderbare Handlung ist, seinen Blick bewusst auf Jesus zu richten und zu sagen, ich, ich möchte über die Umstände schauen. Ich möchte nicht schauen, was links und rechts ist, was vor mir ist, die Berge, all das Schwierige, all die Probleme in meinem Alltag, in meiner Familie, in meinen Beziehungen. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte mich entscheiden, meinen Blick auf Jesus zu richten und ihm in die Augen zu schauen, weil er mich mit Liebe und mit Güte und mit Gnade ansieht. Du kannst auch deine Hände in Empfangshaltung bringen. Auch das ist ein Zeichen unserer Anbetung, dass wir sagen, ja Gott, ich bin bereit, das zu empfangen, was du mir geben willst. Und ich bin bereit, loszulassen, Dinge loszulassen, die ich nicht mehr festhalten möchte, die nicht gut sind für mich, damit du mich neu beschenken und neu füllen kannst. Und so nutzt jetzt diese Zeit in Gottes Gegenwart, in der Gemeinschaft mit ihm, Und ja, macht es ganz praktisch, euren Körper, eurer Seele und eurem Geist vorauszuschicken als ein Ausdruck eurer Anbetung und Hingabe Gottes.